0: Привет. меня зовут Ася Александрова, и это «Поехали рисовать» — подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. Маленькое объявление. Я решила, что попробую делать выпуски подкаста не еженедельно, а раз в две недели. Дело в том, что короткие выпуски у меня все равно не получаются, да и не хочется сильно сокращать разговоры, а создание одного длинного выпуска в сумме с монтажом, сценарием и всем остальным занимает примерно целый рабочий день. В общем, публикации будут регулярными, но более редкими, и я очень надеюсь, что это поможет мне чуть больше спать и чуть меньше переживать о том, что я опять чего-то не успеваю. Надеюсь, это не слишком вас расстроит. А в этом выпуске у меня в гостях художница Анна Лобач, она же Ан Самолет. Анна живет сейчас в Беларуси, рисует классные скетчи, профессионально делает роспись стен, у нас в студии, например, красовалась ее роспись, занимается керамикой, и все это выглядит очень красиво и узнаваемо. Но главная тема подкаста – это путешествие на велосипедах по Нидерландам, в которые они с мужем ездили в прошлом году. Помимо вдохновляющих историй, в выпуске будут также лайфхаки, которые пригодятся любому путешественнику, даже без велосипеда или даже без скетчбука, если такие бывают. Выпуск, как обычно, будет длинный, так что порисуйте хорошенько, пока слушаете. Аня, привет.
1: Привет-привет.
0: Расскажи, пожалуйста, про себя на данный момент, потому что я понимаю, что долго рассказывать про себя, это может быть сложно, вот на данный момент, что происходит?
1: Ну что, я, мне кажется, художник в творческом отпуске, сижу у себя в деревне, пытаюсь что-то рисовать новое, Еще я пошла на курсы по иллюстратору, вот, и пытаюсь забороть эту программу наконец-то, очень рандомно выбрала курсы, но пока, в принципе, нравится. Немножко отстую по домашним заданиям. И мне кажется, у меня первый раз в жизни настоящее лето в деревне. Я какой-то незакрытый гештальт. Все прелести, ягоды, природа, комары, осы, какие-то мыши. Все в комплексе. Все прелестно Все прелести деревенской жизни.
0: Ага, а если немного расширить, от чего творческий отпуск? Что ты делаешь вне деревни?
1: Я весной перестала брать какие-либо заказы вообще на иллюстрацию, ну на роспись стена, они сами отпали, потому что, собственно, коронавирус, будь он не ладен, вот. потом что еще у меня было, ну меловая роспись это сезонная работа в новый год, ну в общем я просто прекратила брать все коммерческие заказы на иллюстрацию и на какую-то вообще художественные штуки, стала делать только то, что мне хочется, додела, ну закрыла, естественно, все проекты, которые были, и сейчас Просто пытаюсь понять вообще на самом деле, что мне нравится, потому что я все время распыляюсь, у меня и вышивка, и керамика, и стены, и иллюстрация, и как-то кажется, что я везде не доделываю, ну, не дожимаю так, чтобы конвертировать это успешно в деньги, везде по чуть-чуть, мне нравится менять деятельность, собственно, Но это и классная менять деятельность туда-сюда, но, наверное, стоит на что-то посильнее надавить, и я вот сейчас пытаюсь понять на что. И, вообще, возможно, стоит наконец-то не бояться иллюстратора, и просто иллюстратором зарабатывать деньги вектор на этой иллюстрации. Все остальное, так и продолжать делать просто для себя, <coughs> не в коммерческих масштабах.
0: Давай вернемся еще больше назад. Давай а, расскажи, как так получилось, что ты начала рисовать, и, в частности, путешествовать и
1: рисовать. Ну рисовать начала я с детства, две художественные школы, художественный вуз. не художественный вуз, но тем не менее там были художественные дисциплины, вот. Поэтому, ну потому что папа рисовал и он как бы всегда это поддерживал мне, он наверняка мне подкидывал карандаши там вот это все, он поддерживал мне эту деятельность, поэтому я и начала рисовать.
0: Типа случайно сбежать? Ну
1: типа того, да. Я не успела как бы понять сама люблю ли я рисовать или нет, я как бы оказалась в ситуации, когда рисовать было. Логично, ну просто, само собой разумеющийся mm -hmm. факт. Uh -huh. вот. А рисовать в путешествиях я начала, в универе я начала делать скетчи, ну просто вот наброски, там же всем всегда надо было сдавать какое-то неимоверное количество набросков, типа там, не знаю, 100 штук за пленер или там что-нибудь еще такое. И всех это дико бесило, а я в какой-то момент почувствовала прямо кайф от этого и все время рисовала на парах, своих одногруппников, людей вошла во вкус, потом, значит, опять все затихло. Я очень любила рисовать что-то из головы, но ну, выдумывать какие-то штуки. А когда переехала в Москву, вообще все творчество во мне потухло, потому что мне было, ну, я что-то уставала и вообще как-то не было не до творчества в общем, было. И чтобы как-то обратно начать рисовать, я стала рисовать зарисовки того, что вижу. Ну просто гуляла по Москве, рисовала какие-нибудь там архитектуру, еще что-то такое и постепенно втянулась. Вот и в принципе там, ну, раз в неделю я точно хоть что-то рисовала блокноте с натуры, вот и соответственно, когда я поехала в путешествие, я поняла, что в принципе скетч очень классная тема, чтобы хорошо запомнить какое-то место, потому что ты сидишь в одном месте долго смотришь на объект, ты его там изучаешь, ты чувствуешь запахи, звуки, ну то есть фотография это прям секунда и ты пошел дальше, а когда ты Сидишь и рисуешь на одном месте, ты успеваешь очень хорошо разглядеть и запомнить место, объекты.
0: То есть ты рисуешь в основном с натуры, да, полностью? Или начинаешь с натуры, заканчиваешь потом как-то. А, ну
1: я, конечно, в самом идеальном варианте я старалась, особенно раньше, рисовать все с натуры, но потом поняла, что это все-таки слишком долго времени, и там попутчики не всегда выдерживают это. Вот и там, ну папучки, просто папучки, да, это ну, сложный момент, конечно, это прям больная тема. Вот и в принципе мне самой как бы нравилось, что вот я закончила до конца на натуре все там цвета там что-то классненько там получилось, но потом я поняла, что, во-первых, не хочется искать с собой очень много инструментов, и поэтому я стала брать с собой как минимум линер какой-то любимый в тот момент и блокнот. Вот а раскрашивать уже потом как раскраски какие-то и получалось, что я уже не соблюдала какие-то цвета, то есть я могла там чуть-чуть напридумывать по цветам, и это даже какую-то свободу давало мне, я, мне, понравилось, короче, я втянулась. Вот. Иногда так и остаются, они а просто в линии графика и все без какого-либо цвета.
0: А расскажи, пожалуйста, вот у тебя классная стилизация, которую ну, я просто видела, как ты рисуешь, ты прям с натуры начинаешь рисовать, как бы, ну как сказать, не совсем так, как mm -hmm. оно выглядит на самом mm -hmm. деле, а так, как ты обычно рисуешь, собственно, в своей стилистике. А как это происходило сразу ли стало так, потому что ты говоришь, что началось все в принципе с универских uh -huh. набросков, а там, скорее всего, все-таки просили рисовать ближе к тому, как это выглядит на самом деле, насколько это возможно.
1: Ну да, да, есть такое дело. Я прям в какой-то момент прям анализировала это, потому что мне тоже стало интересно, почему вот там не знаю мои одногруппницы, там одногруппники не смогли рисовать стилизацию и вообще кому-то в принципе сложно рисовать стилизацию, а для меня это как будто стало нормой и мне, честно, мне сейчас очень сложно откатиться назад и начать делать что-то академическое. Ну, типа вот вдруг нарисовать там кружку идеально, там со всеми тенями, бликами, я прям впадаю в ступор, меня это пугает, и мне кажется, что мне там, не знаю, я школьник и вообще ничего не умею. Вот, я в универе, когда рисовала на одном из пленеров с натуры какую-то церковь, конечно же, пыталась построить все эти цилиндры, все эти какие-то арочки, конусы, ну, то есть представляла... В церкви
0: вот, это вообще ну, боль просто. Ну,
1: типа да, как вот учили делать с натуры, что, типа, ты представляешь, что этот предмет создан из разных форм, ну, геометрических, mm -hmm. простых, и вот это все сделать. А это же с ума сойти можно, вот, церковь нарисовать в таких формах. И мне преподавательница моя, которая тогда у нас вела пленер, она у нас была преподавателем по живописи, Юлия Тишина, сказала, что то типа, в смысле? Можно просто, ну, вот, как видишь, так рисовать. То есть, ну, как бы, какой-то похожесть придёт со временем. Типа, главное, там, настроение, цвет. Я, честно, я даже не помню, какие она там, ну, привела примеры, как она, какими словами она мне это объяснила, но я что-то почувствовала, что да, можно, ну, не обязательно делать это вот так строго построение И она какой-то там пример привела... Что-то нарисовала при мне, там, ну, какую-то простую там аллею деревьев или еще что-то такое. И я прям ну, почувствовала, как она это делает. И вот, мне кажется, она первая, кто заранила в меня эту стилизацию. Я, конечно, ей очень сильно благодарна. Потому что ну, от преподавателя очень многое зависит, чтобы так взять и объяснить что-то сложное и абстрактное. Мой добрый муж решил косить газон, и я. В смысле,
0: он это делает шумной пилой, это,
1: пилой хотел сказать косой. Да, да, он делает это газона косилкой, но он обещал идти далеко. Настроил диктофон и пошел. Да, ну типа как бы режиссер все-таки, алло.
0: Так все-таки стилистика она как развилась? То есть сначала ты поняла, что не обязательно рисовать вот как как оно есть, или точнее не как оно есть, а как принято в академизме. Но вряд ли ты сразу. Начала рисовать так, как ты рисуешь сейчас?
1: Нет, конечно. И, ну, то есть, там... У тебя были, может быть, образцы какие-то
0: стилистические? Как это происходило?
1: <связывая> Нет, образцов точно не было. Но я помню свои вот именно тот пленер очень хорошо я помню несколько работ, видимо, с которых у меня в голове перещелкнуло, что можно так, как я вижу, и, допустим, там я уже начала стилизовать деревья. Ну, во-первых, пленер был акварельный, я рисовала акварелью акварельными карандашами. Я начала рисовать там деревья вот уже какими-то пятнами, которые, в принципе, можно проследить форму, которая осталась, ну, и сейчас в моих рисунках. То есть она там усложнилась чуть-чуть, там еще что-то, но, в принципе, я начала уже... Э Пусть именно тогда, а что потом было, почему. Но мне кажется, я просто любила графику. Еще одна преподавательница до этого в художественной школе, она в свое время училась на декоративно-прикладное искусство и декоративно-прикладном искусстве. И она давала нам очень много каких-то декоративных приемов, там, не знаю, каких-то узоров. Очень много заданий было просто вот, ну, как сказать, ну, просто узорами заполнить какое-то пространство. Это и аккуратность mm -hmm. была сразу, еще что-то. И вот потом, наверное, это все перемешалось, и вот эту линию из декоративного какого-то прикладного искусства я применила к пленеру и рисованию, как я вижу, и начала просто постоянно рисовать... Ну, то есть э, я стала выбирать для каждого предмета какую-то определенную стилизацию. Ну, то есть я вижу человека, я уже знаю, как я на его нарисую, какой-то шаблон для его рисования. И так каждому предмету постепенно, мне кажется, выработался свой какой-то вот прием. Ну и, конечно, из-за того, что с практикой там добавляешь что-то новое, и, конечно, влияют все равно какие-то картинки, которые ты видишь извне других художников, и они накладывают еще какой-то отпечаток. Этот стиль.
0: Прикольно, получается, что у тебя в целом такой позитивный опыт обучения, да, то есть с преподавателями, можно сказать, повезло. Ну, да, <laughs> то есть часто да, бывает да. наоборот, что вроде пытаешься что-то сделать, а преподаватели тебе наоборот говорят, типа, как надо, как должно быть, и в итоге не понимаешь что делать.
1: Я думаю, что мне даже повезло, что на пути встретились правильные. Было много разных. Ну, то есть, считай, две художественные школы – это уже какой объем преподавателей. Потом университет – это еще какой объем преподавателей. Но в каждом месте находился кто-то, кто поддерживал мою стилистику или мне нравилось, что он говорит. То есть, ну, было на кого ориентироваться и кайфовать от этого. То есть, угу. я помню периоды, когда, допустим, в художественной школе у меня, наоборот, в первой. У меня хорошо получалось... Живопись, живописи а графика была фиговая, по-моему, так. А в художке, ой, в, этой, в универе наоборот стало. Ну, то есть менялось все реально от преподавателя. То есть там, где мне давали оставить свою стилистику и какое-то свое видение, и поддерживали то, что я могу, они пытались надеть на меня шаблон. Там мне и нравилось, там как бы получалось и лучше. Ну да, преподаватели. Я как бы прям точно знаю, да, всех преподавателей, которые хорошо повлияли на меня. что вот, да. здорово,
0: что так бывает, конечно. Да, да,
1: да. Конечно, это очень.
0: Давай перенесемся снова ближе к теме путешествий. Uh -huh. Самое главное, о чем мне хотелось бы тебя расспросить, это в прошлом, кажется, году, да, или позапрошлым, у вас был вело... велотрип по Нидерландам? Uh
1: -huh. В прошлом году.
0: В прошлом, ага. Я вообще, у меня есть корыстная цель этих расспросов, потому что я сама очень мечтаю о подобной штуке. Я в Нидерландах никогда не была, но мне кажется, что мне там должно понравиться. И мне как-то сразу представляется, что если туда ехать, ну, не в Амстердам, а именно по стране поездить. Ну, то есть в Амстердам, конечно, тоже, но хочется как-то общую картину получить. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, про это, ну, как-то в целом вообще про это путешествие, потому что это интересно и с точки зрения поездок на велосипедах, как вообще вы это все организовали и так далее, и как перемещались, где останавливались. Ну, и в плане рисования, конечно, был ли у тебя какой-то план, что порисовать, удалось ли его реализовать, или все было спонтанно, ну, в общем, расскажи, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, да, это было в прошлом году, мы ездили с середины мая до середины июня, мы ездили месяц, ну, вообще идея это была не моя, это придумал мой муж, он сказал, что, ну, он давно хотел поездить на велосипеде, но очень много путешествовал автостопом по Европе, вот, и, ну, как-то эта тема уже была закрыта, потом мы вместе с ним много ездили просто там на автобусах, на поездах, вот, потом у нас появилась машина, и мы поездили по Беларуси, и тоже, ну, поняли, как это что, и нам захотелось как-то еще что-то новое, и мы вот, очень долго хотели именно на велосипедах, именно по, ну, по вел, на велосипедах, но вариантов было несколько. Мы думали ехать во Францию вдоль побережья, либо в камино до сантьяго это путь, по которому пешком обычно идут, этот, пилигримы mm -hmm. там, вот это все, вот, либо в Данию. И, либо в Нидерланды, и мы, ну, он смотрел разные маршруты. Выбор
0: он, довольно широкий. Да,
1: да. Но он, он всегда очень заранее, какие-то такие вещи он планирует заранее, он получает удовольствие уже от того, что планирует.
0: Это, знаешь, мне напоминает типа вот эти вопросы, типа, куда вы в первую очередь поедете, когда уже пандемия закончится, может быть, поехать. Так, так ну, я, значит, хочу в Португалию и, или в Грузию или или в Берлин, короче. Ну, да.
1: Вот, и, собственно говоря, он, когда планирует, он все это на Google картах отсматривает, весь этот маршрут, а куда лучше заехать, что посмотреть, примерно по деньгам начинает прицениваться, как доехать, что такое, ну, и вот, короче, как-то каким-то вот таким путем, во-первых, я долго не соглашалась сначала, потому что я понимала, что я, скорее всего, не осилю просто этот маршрут на велосипеде я, ну, ездила, но что-то далеко, как бы, мне никогда не хватало. Плюс еще жара, ну, типа летом он хотел сначала. Вот, ну и в итоге вот мы долго согласовывали все это между моими силами и его хотением, поэтому получились Нидерланды, потому что все-таки там самая идеальная дорога и даже уже заранее планируя на картах стало понятно, что это дороги есть везде велодороги, потому что в каких-то местах ты начинаешь планировать и там уже сразу заранее видно, что это просто дорога там вдоль трассы или это тротуар или еще что-то такое, ну и это очень удобно. Вот плюс мы выбрали время соответствующее, май, середина мая до середины июня, это такое самое недождливое время, когда, ну, если смотреть на, по погоде, по средней там, температуре, средней погоде в день. И, собственно говоря, остановились на Нидерландах, ну и плюс у нас еще друг ездил в Нидерланды, тоже вот так же на велосипедах, он нам там рассказал кучу всяких лайфхаков, типа где вписываться и там, приложения для велодорог. Специальная есть, ну, по которому можно строить маршруты. Сох... Ну, скачиваешь заранее, сохраняешь и, собственно, офлайн офф -э, потом пользуешься им. Ну, приурочено это все было... Ой, это я уронила фломастер. Приурочено было все <свят> к дню рождения мужа. То есть, ну, так, чтобы уже в начало путешествия было как раз там в Варшаве с его друзьями. Мы ездили на поезде из Гродно с велосипедами, запакованными в чехлы. До Варшавы.
0: Давай уточним, что ваша база, так скажем, да, да. что вы живете в Гродной. В это Беларуси.
1: Да. 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 Живое да. в Гродной в Беларуси. И, собственно, мы хотели ехать именно со своими велосипедами, потому что про аренду мы тоже заранее узнали, и все равно это получалось дороже. Плюс мы хотели очень много перемещаться по стране, поэтому, ну, это как было очень странно. Не, мы не знали, как это организовать. Возможно, ну, не мы, привязываться, да? Да, и многие ренту. советовали приехать туда. Ну, немногие, вот вообще, в принципе, мы встречали такой совет, что приехать туда на место и купить там какой-то дешевый. Но... Из, ну, понятно же, что на своем велосипеде намного комфортнее и приятнее ехать. Ну, то есть ты уже знаешь, что там, как, какие-то нюансы Ну как да, далее. да, да. А тут еще и ходить, выбирать велосипед. Ну, не знаю, может быть, кому-то этот способ подходит.
0: Ну, плюс, не факт, что на самом дешевом будет комфортно вообще. Конечно, конечно.
1: И Артем не очень любит летать, поэтому он, в принципе, не горел желанием туда лететь. Поэтому он смотрел поезда и какие-то там такие способы доехать по земле. Поэтому мы из Гродно поехали с велосипедами, запакованными в чехле, потому что так дешевле, потому что это уже не за велосипед ты платишь, а это твой багаж. Ты едешь до Варшавы, там мы останавливались на несколько дней у друзей, потом мы рано утром выехали из Варшавы до Берлина, тоже на поезде, тоже велосипеды были в чехле. В Берлине мы пересели прям, я не знаю, подгадал он или нет, я не спрашивала, поезд, который просто на соседнем перроне. Я не знаю, можно ли это подгадать. Ну, То есть мы просто перенесли велосипед на соседний перрон. И там буквально разница была в поездах 15 минут где-то. Ну, то есть это такая рискованная пересадка. И мы сели из Берлина уже до города... Вот я уже забыла. На как называется. Короче, западная Германия, граница уже с Нидерландами. Маленький городишко совершенно, вообще ничем не приметный. Просто нам было удобно оттуда стартовать. Маршрут чем оттуда продумал.
0: Ну это, наверное, где-то в районе Дюссельдорфа, да? Там есть вот этот маленький-маленький аэропорт еще.
1: Не-не-не-не, это супермаленький город. Блин, а, как же он назывался? Окей. Я не помню, Ася.
0: Ну, не суть.
1: Ну, да. Вот, это будет секретик.
0: А чтобы узнать название города, да, вы должны подписаться на
1: мой инстаграм.
0: Потому что там это наверняка где-то написано.
1: Конечно, да. Хотя, ты знаешь, я пока была в Нидерландах, я вообще не делала никаких постов. Я делала кучу сториз. Ну, то есть я прям каждый вечер там что-то выкладывала, рассказывала. Но на посты мне не хватало сил. Я думала, что когда вернусь, я расскажу про поездку в Инстаграме, ну, в каких-то постах, потому что реально впечатлений кучу было. Но я приехала домой и целый месяц вообще не пользовалась Инстаграмом. Ни посты, ни сторис. Все, я типа. У меня был какой-то детокс. Не запланированный. Слушай, я тебя такое. понимаю
0: хорошо, у меня тоже куча неопубликованных путешествий. То есть и рисунки есть, и рассказы есть, а. Что-то, ну точнее, вот действительно, да, в путешествии хватает только на сторис, uh -huh. а когда приезжаешь, думаешь, ну, сейчас я все вот дорисую, что нарисовать за Польшу, а уже как-то неинтересно.
1: Ну да, неинтересно. Нет, это... ты как будто пережил уже. Ты в моменте хорошо, ну, да, ты да, был да. в моменте. Вот это, кстати, хороший на мой взгляд показатель, что ты был в моменте, ты реально наслаждался вот этой вот этим атмосферой, там, не знаю, местом, временем, людьми, с которыми ты там тусовался, потому что, вот, допустим, опять-таки, мой муж, он, когда приезжает, он начинает очень много всего монтировать, ну, из, он режиссер и, собственно, сам тоже умеет монтировать, он начинает монтировать всякие видосы с путешествия, там, заливать их на шатерсток, еще что-то, и он начинает смотреть и говорить, «Вау, мы были в таком классном месте, как-то я не успела оценить это место» когда мы были там, <и>, и я такая, блин, ну, типа, надо иногда переставать снимать и просто быть вместе в этом месте, наслаждаться. Ну, да. Вот, ну и, собственно говоря, что? Мы приехали в маленький город, и дальше мы вписывались... На букву «Г». Да, да, боже мой, такой простой, ладно. И мы вписывались по каучсёрфингу, потом мы вписывались, ну, вообще на протяжении всего пути мы пользовались каучсёрфингом, Пользовались Warmen Shower. Это приложение для велосипедистов именно создано. То есть ты ездишь, если путешествуешь на велосипеде, ты можешь там зарегистрироваться и э, также находить бесплатную вписку у людей, которые сами любят путешествовать на велосипедах. Ну, то есть такое велосипедное комьюнити, которое там друг mm -hmm. другу помогает. Потому что, ну, и почему это удобно? Потому что чаще всего велосипедисты понимают, что если ты целый день упахивался на велосипеде, то вечером тебе вообще ничего не надо, тебе надо хорошо покушать и лечь спать. Кто-то может как бы говорить то, что за деньги. Ну, то есть каждый сам выставляет, собственно, свои условия. Если каучсерфинг, это точно бесплатно ну, насколько я знаю, вот, то в ну, да. Shower там, как бы, люди сами свои условия выставляют. Даже не знаю, как бы, как так получилось, что они выделились в отдельное сообщество.
0: Давай на всякий случай, если вдруг кто-то не знает, что такое коучерфинг, ну, uh -huh. потому что не, не все им все таки пользовались. И я думаю, что сейчас, когда у всех стало поменьше денег, и когда наконец можно будет путешествовать, это будет очень актуально. В общем, это такой сайт, можно сказать, социальная сеть орг Суть в том, что, да, вы можете искать себе бесплатные места, где остановиться по всему миру. То есть люди, которые сами путешествуют и которым нравится принимать у себя гостей, они там размещают свои э, ну, как профили, да, ну, свои страницы, ну как бы да. говоря, где описывают, э, ну, рассказывают про себя, показывают фотки, рассказывают, какие у них условия жилья, какие есть нюансы, специфика и так далее. И вы можете им написать, оставить реквест, и, соответственно, они, если у них будет возможность, они вам ответят, и вы сможете классно потусоваться с местными, или, может быть, они, ну, не местные, но тоже вот живут в том месте, куда вы э, едете. В общем, это очень классный вариант. Я сама много путешествовала по кош в основном по Европе, и это действительно всегда какой-то очень интересный опыт, потому что... Ну, то есть это не сравнить вообще с проживанием в гостинице, то есть ты реально общаешься с людьми, и даже для интровертов типа меня это все равно клево, потому что, ну, это гораздо более интересно, в общем.
1: Ну, я могу добавить, что я тоже, да, интроверт, <laughs> но для меня первый опыт кауссёрфинга был в Норвегии, и он был страшно неприятный и неуютный. Мы остановились на mm. девочки, у которой... Было очень некомфортно дома. Понятно, что как бы выбирать... А, там какая-то ты... история с собакой, не, да? Было? вообще. Она оставила свою собаку нам, чтобы мы с ней погуляли. Я не против, я очень люблю собак. Но собака оказалась Джек Рассел Терьер, и он был очень... Э, ему не хватало внимания, поэтому он был дикий, разогнанный. И, в общем, ну, ой, это было очень неприятно. Вот. А в Нидерландах, наоборот, как бы весь опыт каучерфинга был супер положительный. Ну, то есть все вписки mm -hmm. наши бесплатные по этим двум э, сайтам, и каушсерфинг, и ворм Shower. шауэр Shower энд супер единственный интерфейс. Это, по-моему, даже сайт, а не приложение, потому что всеми вписками во время путешествия занимался муж. Я планирую заранее right. все вписки. Ну, то есть там броню квартиры на букинге, на Airbnb. А он уже, если вот… Мы как вообще разделили, если структурировать? Вот у нас было эти два сайта, то есть бесплатные вписки и платные вписки. И мы э, выбрали несколько дней и забронировали квартиры чтобы точно знать, что в этот день мы ночуем там, а несколько дней мы оставили без того, ну, без каких-то конкретных мест, то есть решили, решили решать по ходу, вот, и, собственно говоря, вот, которые заранее в списке я все бронировала, а то, что по ходу Артем сам переписывался и договаривался с людьми, что вот мы едем и будем там-то, можно ли у вас остановиться, иногда мы там за три дня, допустим, понимали, где мы примерно будем и заранее списывались с людьми, искали, где можно вписаться.
0: Ну, кстати, хочу, да, от себя <laughs> прокомментировать, что это, на самом деле, ну, можно сказать, что идеальный такой план, если путешествие сколько-нибудь длительное, как-то чередовать э, вот эти вот вписки mm -hmm. по серфингу или, или по другим аналогичным социальным сетям и какие-то более, так скажем, независимые места, где вы сами по себе живете, ну, за деньги, <laughs> понятное дело, то есть либо Airbnb-квартира, либо все таки гостиница. Я, ну, прям совсем не люблю в гостиницах останавливаться, мне там странно и неуютно. Но в любом случае, как бы, какое-то место, где как раз-таки вам не нужно общаться, то есть <laughs> вы можете быть сами по себе, не привязаны к графику других людей и так далее. И тогда, да, тогда вот эти вот встречи на камч <laughs> они будут более приятны, когда вы знаете, что если что, вы можете куда-то потом уйти в другое место и там тоже
1: отдохнуть. Угу. Да, согласна с тобой, но я единственное, я наоборот очень люблю останавливаться в гостиницах, потому что я все-таки не люблю общаться с людьми.
0: Да в гостиницах, получается, больше общения требуется, потому что, например, чтобы поесть, ты идешь и типа ешь в какое-то общественное место,
1: а если у тебя квартира снята, ты просто
0: покупаешь еду и ешь ее дома тихонечко. Ну,
1: согласна, это да, но в то же время, если ты пока уж в вот у нас была странная ситуация, вот в Нидерландах, мы, как бы, у нас путешествие было по Нидерландам, и потом мы еще Бельгию немножко за хватили, и вот в Бельгии был каурсерфинг, в котором мне, наоборот, было супер неудобно, потому что мы вписались у чувака, который вроде как, типа, давайте вместе поужинаем, но было страшно, некомфортно одновременно с ним, то есть он был такой очень мутный и непонятный, и вроде он как бы вежливый, и вроде как бы я, в общем, не понимала, что сейчас уместно в этот момент делать, самой готовить или дать возможность готовить только ему и не мешать, и, в общем, это было mm -hmm. какой-то танцы с бубнами, и при этом мы были жутко уставшие, и квартира была в очень неживописном районе, ну, то есть такая вынужденная вписка, потому что мы не успевали до следующего места, где хотели остановиться, ну, в общем, ну, как бы такое тоже бывает. Ну, и плюс я вот бы не осмелилась одна останавливаться, я трусиха. Типа вдвоем, окей, где-то у кого-то останавливаться а одна, я бы не решилась. Ну, типа, моей интровертности бы не хватило.
0: Одной зато легче найти, собственно, вписку, потому что гораздо больше людей готовы одного человека вписать. Ну да,
1: быть. да.
0: Ну, я понимаю, конечно, да, здесь могут быть всякие вопросы и по комфорту, и по безопасности, ну, и по да. всему, но у меня опыт позитивный в этом плане. Ну да, да. Так, ну так что, вы, значит, из города Г приехали... Боже мой, ты
1: каждый раз, когда это говоришь, я хочу вспомнить <смех> Ладно. <смех> да, ну просто я думаю, что очень долго будет рассказывать прям каждую точку, потому что я достаточно хорошо помню все, как бы что зачем шло и где мы вписывались и как мы вписывались. Я, как бы, поэтому решила, что надо, наверное, систематизировать, просто в общем какие-то. А у тебя, штучки. ты говоришь,
0: сторис это постило, это в актуальном сохранилось? Или я, кстати, вот
1: не выложила в Я думаю, что стоит да, вернуть, ну, потому что архив сохраняется, по-моему, в Инстаграме три года сторис. Вот, я могу да, сделать в актуальном. Просто их было очень много. Короче, честно, я так и не систематизировала ничего и честно даже не выложила до сих пор все скетчи, потому что, как всегда, ты знаешь, мое великое мучение красить или не красить, вот и так я и повисла в этом красить или не красить и нарисовала уже целый новый блокнот, а то все таки лежит. Но при этом Артем сделал просто цены и сколько мы денег потратили и какие-то точки по городам, ну то есть, где мы ехали, маршрут mm -hmm. примерный. Вот, поэтому, mm -hmm. в принципе, можно все это собрать. У меня на сайте, я так делала в своем блоге, э, путешествия какие-то недалекие по Беларуси, там, в Друзкининкай, в Литву мы когда ездили, и, как ни странно, очень много просмотров. Ну, то есть, как бы, людям реально интересно какие-то детальные no, конечно, разборы путешествий. Да. Просто mm -hmm. вот мне, на самом деле, они не очень сильно помогают, какие-то детальные разборы других людей. То есть, я люблю пользоваться какими-то базовыми штуками, там, картами, этими вот, где бронировать жилье, билеты, вот такие вещи, да, я люблю классный сервис. Но это может помочь, мне
0: кажется, если это совсем какое-то незнакомое направление.
1: Да, и, вот вру, когда мы ехали в Норвегию, нам это очень сильно помогло, потому что мы читали отзывы других людей, потому что в Норвегии с какими-то сервисами покупки билетов или там сервис бронирования жилья в каких-то очень маленьких городишках, там, ну, как-то, на мой взгляд, не сильно развиты, хотя, как бы, мы, естественно, все искали на английском.
0: Ну, вот у меня так было. Я с Грузией, когда в самый первый раз э, я ехала в Грузию, и это было 4, кажется, уже года назад, сейчас не вспомню. Ну, короче, тогда люди уже начали прям так массово ездить mm -hmm. в Грузию, но из моих знакомых не так, например, много людей уже туда съездило. Ну и тем более, что в основном люди как-то ездили либо в Тбилиси, либо в Батуме. ну вот как-то так. А так, чтобы именно по стране путешествовать. Э, вот. Именно перемещаться и все такое. Так, такого пока еще я много не видела. И тогда, да, я прям много времени посвятила, знаешь, такие всякие, всякие форумы, ну, то есть что-то из прошлой жизни. Вообще. Ну, да, да. Вот, там люди рассказывали, как чего, типа, где автовокзал в Кутаисе, значит, там за Макдональдсом такое окошечко, такие вот всякие штуки. Вот, Так что, да, такая инфа, да, конечно, она да. может быть полезна.
1: Вот в, Нидерла... Ой, в Норвегии я тоже да, помню, что я хорошо запомнила, чувак писал в живом журнале про то, как ехать. Он просто ехал похожим маршрутом, как мы запланировали, и мы такие, о, классно. И у него там прямо какие-то таблицы, расписание автобусов, и мы такие, о, супер. Мы ездили на Герангерфьорд, и из маленького города Лисун, И то есть, ну там действительно не супер популярное направление Как бы на машине классно, очевидно, все понятно А на автобусах они не так часто ходят И все эти стыковки, ну в общем, было сложно Так вот, вернемся к Нидерландам угу. Собственно, жильем мы бронили так Ехали мы только на велосипедах Мы сдались только один раз, когда я заболела И у меня была температура, и мы сели на поезд и подъехали поездом, собственно говоря. А все остальное мы перемещались только на велосипедах. Ну, после того, как вот доехали уже до пункта, откуда стартовали. Вот. А какое
0: среднее расстояние приезжалось?
1: Заранее я умоляла запланировать где-то хотя бы 30-40 километров. Приложение, по которому мы ехали, считала в этих, в милях. И Артём очень небрежно конвертировал и говорил, что да-да, дорогая, мы едем 30-40, но потом оказалось, что в принципе мы в среднем ехали 50-60, а то и 70, вот, в день. Ну,
0: как, какая разница? Ну, подумаешь,
1: да, как бы в два раза больше, чем я хотела.
0: Слушай, а скажи, и, а, а я опять перебью вопрос. Давай-давай, давай. давай <laughs> да, как ты к этому готовились? Вы как-то к этому готовились? В смысле? Ну, вот, например, я знаю, что многие, когда вот этот путь к каминю проходят, они как-то перед этим типа тренируются, как-то ходят как-то побольше и все такое. А вот вы делали что-то такое? Ну, Артем-то, наверное, нет, а ты как-то пробовала, там, не знаю, побольше на велике ездить в обычной жизни или.
1: Слушай, ну из-за того, что мы планировали выехать в середине мая, конечно, в Беларуси, в Гродно достаточно тепло, ну, там по сравнению с Питером, Москвой, но тем не менее погода как была не супер велосипедная, и мы начали там, может быть, недели за три пытаться, да, почаще ездить на велосипеде, вот, но как бы мне кажется план провалился. Единственное, мы знаешь, мне кажется, мы ходили в бассейн. Ну, что-то такое, да, какую-то минимальную активность мы физическую поддерживали, что потому что не совсем, знаешь, со стула за компьютером выйти и поехать там 60 километров в день. Все-таки нет. Вот. И ну только так. То есть я не скажу, что мы супер готовились, но, конечно, это аукнулось, и думаю, что по-хорошему все-таки стоит готовиться. То есть, первые три дня путешествия после первых трех дней путешествий. А, еще очень важно подбирать вообще одежду, на самом деле, потому что это супер решает <laughs> вся одежда и экипировка. Мы, конечно, сильно заморачивались, настолько насколько как, хватило нашей фантазии, но можно было еще лучше. То есть сейчас я уже знаю какие-то плюсы минусы того, что брать и не брать. Допустим, велосипедные штаны ⁇ это такие штаны, которые вот с э, мягкой такой попой пришиты. Mm -hmm. Оказалось, это супер классная вещь, но как бы надо супер заморочиться, чтобы она подходи... эти штаны подходили тебе. Потому что я купила в секунде и думала, ну, блин, я их больше не буду одевать. И они оказались, видимо, ненужного размера, и у меня в прямом смысле были мозоли на жопе. Поэтому как бы после трех дней на велосипеде, то есть там три дня по 50 километров, и мозоли. Это как бы неприкольно. И мы сделали одну лишнюю остановку, то есть мы на две ночи остались в одном месте, чтобы просто передохнуть. Потому что, конечно, такой стресс-тест для организма. Вот, немножко это, конечно, нехорошо. Готовьтесь лучше.
0: А что еще есть такого важного?
1: Лишние вещи, как бы сколько мы не читали, сколько нам все не говорили велопутешественники, что каждая лишняя вещь вам аукнется. Я как бы урезала все там косметику, сменную одежду по максимуму, и все равно оказались лишние вещи, которые там по итогу я как бы за время всего путешествия понимала, что я пользуюсь. ей. крайне редко там выбросить я не могу, допустим, ну, вещь ценная какая-то. Но, ну, короче, надо очень тщательно думать про то что... Ну это надо, в
0: любом путешествии всегда да, так, да. что есть какие-то вещи, которые ты даже не достаешь из рюкзака, но, конечно, здесь это более критично. А вы были с рюкзаками или у вас были вот эти велосумки, которые на... <связываем> мы трюсов? взяли,
1: ну, я хотела вставить, что на машине мы берем с собой даже подушки одеяла. <связываем> типа, ну, <связываем> мы, может, все это, мы забиваем тачку до отказа. Вот, мы, да, у нас были с собой рюкзаки, что тоже ошибка, надо все засовывать только в велосумки. Вот только то, что на велосипеде, на спине вообще ничего не должно быть. Меня даже бесила потом поясная сумка. Я убирала все с себя, по максимуму навешивала на велик, потому что спина очень потеет, устает. Ну, это как бы ухудшает качество вообще путешествия, Ты не так кайфуешь. У нас мы одну велосумку попросили у подруги. Другая у нас была, но она очень фиговая была, и это тоже ошибка. И в процессе путешествия мы купили другую потому что в Нидерландах с этим проблем нет, можно смело заходить в какой-то секонд и за какие-то приличные деньги купить нормальную, хорошую, крепкую сумку, которую пользуются сами нидерландцы. А у них там на каждом велосипеде по велосумке их никто не оцепляет, все, как бы чаще всего так и оставляют их просто на улице, весят.
0: А, а они по объему получаются как, в принципе, нормальный рюкзак,
1: да? Я думаю, что это лю... рюкзак где-то литров 40, да, точно получается такая вот велосумка, может, даже побольше. Плюс мы покупали заранее белорусского производителя сумки на руль. Такие сосиски длинные, которые можно закрепить на руль или вдоль рамы. Ну, там уже кому как удобно. Маленькие какие-то сумочки тоже удобно, когда на руле, допустим, куда убрать телефон. Но тоже надо тестировать заранее. Я вот, которую купила, она оказалась на магнитной кнопке и все-таки при падении телефон вылетал. Он как бы вылетал очень мягко, ну то есть не не как-то как резко в процессе полета, но тем не менее можно было его разбить. В общем всякие. Тип... При падении,
0: при падении тебя с велосипеда?
1: Слава богу, я с велосипедом не падала. Велосипед, если uh -huh. заваливался, допустим. Uh -huh. там, от веса сумок, там что-то такое вот он. Не, не на regulation. скорости, просто такой. Так. Да, я, кстати, всю я ни разу не упала. Артем один раз немножко завалился. У него сумки тяжелее были. Вот. Mm -hmm. И что? Короче, все эти приколюхи из веломагазинов очень правильные вещи. Опять-таки, всякие ключи, сменные эти, боже мой, камеры все это классно с собой иметь и классно самому уметь поменять. Вот. Но опять-таки в Нидерландах с этим проблем нет, можно где-то найти веломастерскую.
0: А что ты взяла с собой порисовать и насколько это отличалось от твоего привычного набора, который с собой берешь?
1: Я взяла, в принципе, то, что и обычно. Но я взяла два блокнота, потому что я... у меня один блокнот заканчивался. То есть там половина была уже изрисована, но я намеренно взяла блокнот, в котором уже есть рисунки, потому что я понимала, что мы будем вписываться, пока уж серфингу где-то, и общаться с местными. И я очень хотела показывать свои рисунки. Потому что сам себя не порекламируешь, никто тебя не порекламирует. Вот. Да, да. И один я взяла чистый блокнот. Он такой, знаешь, как книжка не книжка, а. Ну, в общем, он разворачивается в одну страницу, знаешь, как бесконечная картинка такая получается.
0: А, ну гармошка. Гармошкой,
1: да, вот. Это а -а -а. русское слово гармошка, да. Он был чистый, я планировала, то есть там в нем как бы какие-то пункты, разные точки путешествия нарисовать, чтобы это все соединялось в одно путешествие. В принципе, получилось, там не хватает только в начале двух дней, которые, конечно же, я думала приеду, дорисую, и что я не дорисовала. Вот, возможно, я поговорю с тобой и дорисую такие это, потому что на самом деле картинки очень классные получились, мне самой очень нравится, ну есть какое-то там настроение, которое было у меня в путешествии. Я брала, значит, два блокнота, линеры и немножко цветных фломастеров и немножко цветных карандашей. Ира Ванеева его в свое время, ее мама шила такие классные пеналы, вот я его взяла, ну то есть ты представляешь себе этот объем, вот только такой объем был у меня собственно инструментов, не больше. Ну, потому что это и так достаточно много для велопутешествия, где там я брала все миниатюры, крема, кремов, там шампуни и так далее.
0: Ну да, видимо, тут еще удобно то, что ты и в обычной жизни не супер много собой да, 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 берешь да. огромные палитры акварели на семьдесят два цвета и так далее. Или чемодан маркеров
1: да, ну то есть это уже, опять-таки, до этого мы очень много путешествовали просто с рюкзаками там на автобусах, на поездах и это уже ограничивало меня в материалах, поэтому в принципе я понимаю там свои любимые цвета, плюс я немножко прикидываю заранее, что я буду рисовать, ну то есть что меня будет окружать, там не знаете, красные дома, природа зеленая, ну и какие цвета уже соответственно путешествую беру, либо просто иногда по настроению кидаю какой-то ограниченный набор фломастеров и такая, ну вот такой вызов ограничиться и вот попытаться в эти цвета уложиться. Типа, что получится? Как-то так.
0: Так, ну и возвращает путешествие
1: спроси меня что-нибудь конкретное, потому что я не могу, у меня там много очень надстроек. Ну,
0: скажем так, когда я сама думаю о подобном формате путешествия, типа вот на велике поехать и порисовать заодно, у меня вот как-то в голове кажется, что либо ездить на велике, либо ездить и рисовать, потому что езда на велосипеде сильно утомляет, и в итоге как бы ощущение, что ничего не хочется. С другой стороны, я понимаю, что если я буду ехать на велике, то с большей вероятностью я по пути встречу больше каких-то интересных мест, которые, ну, иначе бы мне не встретились, потому что они находятся, например, где-то между городами или какие-то малюсенькие деревни, mm -hmm. или что-нибудь еще. Вот. И я понимаю, что вот меня бы, скорее всего, вот это разрывало. И, скорее всего, <laughs> возможно, в итоге я бы выбрала ехать все-таки не на велике, а ехать э, общественным транспортом, но как бы с тем, чтобы побольше порисовать. В общем, как. Насколько ты, то, о чем я сейчас говорю, близко к реальности? Слушай, ну на самом деле все
1: как всегда, решает п планированию, потому что ты заранее должен для себя точно понять, сколько ты можешь в день реально проехать, так, чтобы не упахаться. Плюс ты должен, ну, понимать, где ты примерно останавливаешься, ну и, допустим, не знаю, планировать днем вот час выделить себе на обед и порисовать. И, ну, и выполнять это просто, и все То есть, ну, как бы для, реши для себя, сколько ты времени готов ехать, сколько времени готов рисовать, и просто это заложить заранее в день. И, ну... Да, с
0: небольшим люфтом, что кто-то, кто будет считать ваш маршрут, будет добавлять туда. Да, да,
1: есть, Но, как бы мне повезло, потому что мой муж очень сильно любит, как я рисую, и он очень уважает это дело, и он готов там мириться с тем, что вот сейчас мы встрянем, и тут будем сидеть там полтора часа, потому что мне что-то сильно понравилось. Ага. Поэтому как бы мы делали на это скидку, вот. И, собственно, у нас была первая точка, конечная точка, откуда мы улетали, и посередине мы распланировали примерно по расстоянию маршрут. Ну, то есть у нас был заложен в день просто время на то, чтобы потупить, посмотреть что-то классное, там, походить где-то, там, припарковать велосипед. Вот да, для, для
0: меня кажется просто, ну, наверное, действительно не попробовав, не поймешь. Но мне кажется, что даже вот а вот как, вот распорядок дня, да? То есть вы как бы с утра едете, приезжаете куда-то и там тусите, рисуете, смотрите. Или вы сначала просыпаетесь где-то, рисуете, тусите, смотрите и потом едете? Или это по-разному? Как
1: то Это было по-разному, но чаще всего было как? Мы просыпались, допустим, где-то, если это вписка, то хотелось как бы поскорее уже уехать, чтобы, ну, не обременять людей, потому что вечером вы уже с ними потусовались, поговорили, как бы все классно, и с утра у людей там свои дела какие-то и не хочется им мешать. То есть мы собирались достаточно рано, во-первых, чтобы еще солнца не было, не жарко. Ну, в принципе, не жарко было, но тем не менее. Я думаю, часов 9 мы просыпались, и думаю, в 10, мы там, в 10.30 уже куда-то выезжали дальше, но не позже, иногда даже раньше. Выезжали, э, ну, такой, знаешь, утром есть такой запал, что-то новое посмотреть, как бы ты знаешь, что впереди точно что-то классное, потому что там, не знаю, каждый поворот какое то красивое дерево, красивый дом, ты кайфуешь от этого. Вот, едешь часа 3-4 Обедали мы чаще всего тем, что просто с собой взяли или в магазине там купили каких-нибудь уже ягоды были, какие-то там бутерброды, ну, то есть такой какой-то перекус. Завтракали мы дома, потом вот перекус, через часа 3-4, то есть это где-то в 12, в час-два, угу. на улице это чаще всего, то есть вот уже можно нарисовать одну картинку, пока ты сидишь, передыхаешь, там оглядываешься вокруг. Я обычно рисовала, муж там ездил, что-то вокруг снимал, допустим, на велосипеде со стадикама, то есть нам было обоим чем заняться. Потом мы снова ехали часов до 6, до семи, до следующей вписки, кидали там велосипеды, вещи и шли куда-то в город или где вот мы остановились, чтобы прогуляться, ну, оглядеться. И там за ужином где-то в кафе я могла написать еще одну картинку. Вот, ну и, собственно, возвращались домой уже спать и все опять по кругу. Ну, то есть это такой, наверное, среднестатистический у нас день. Иногда мы останавливались где-то на два дня в одном месте. Тогда целый день как бы уже в свободном режиме мы ходили, гуляли, там останавливался где мне что нравилось. Иногда сами вписки были очень красивыми, и я там с удовольствием рисовала. То есть, ну, в принципе, место для рисования, там, по ходу дела найти можно где угодно. Главное, чтобы, если вы сами по отдельности, один человек, вот, едет в путешествие, то надо супер рассчитывать на свои силы, там, и не... Ну, не знаю, если ты можешь ехать, вот, 15 километров в день, ну, не надо думать, что ты проедешь больше. Прям вот так и рассчитывать.
0: А имеет смысл вообще ехать вот такое велопутешествие, если ты можешь проехать 15 километров в день? На 100
1: метров в день,
0: 15
1: километров. А, 15 километров 100 метров <свят> Но
0: это очень долго будет
1: <свят> Слушай, ну можно же разные маршруты выбрать Мы просто сделали так, что мы проехали с запада Ой, с востока на запад э, Нидерланды И спустились вниз э, в Бельгию Ну то есть как бы у нас была цель через страну проехать всю И доехать до моря То есть мы доехали до моря и спустились вниз в Бельгию туда Чуть пониже южнее. Можно же решить, что вы просто прилетаете, приезжаете конкретно до какого-то города и там катаетесь, там маленький небольшой круг по, по ближайшим маленьким городочкам там, и деревням, и все
0: Ну да, просто я имею в виду, что если представлять себе Россию, ну или Беларусь, Ой, тоже, нет. 15 километров, это вообще ну типа до магазина доехать.
1: Нет, понимаешь, там просто в Нидерландах, на мой взгляд, там каждые 15 километров будут классными. Вот так я скажу по моим ощущениям. Mm -hmm. То есть там вы найдете, что рисовать каждые 15 километров, плюс вы приехали, оставили велосипед, пошли гулять там в этом месте. Но между городами, конечно, все таки там по 30-40 по километров хотя бы. Потому что, ну, масштаб другой. Для России это, конечно, вообще ничто и смешно. Я прекрасно понимаю, да.
0: Поэтому я говорю, что сложно представить. Это, знаешь, как у меня кто-то из европейцев ко мне приезжал как раз вот по серфингу и спрашивали меня, ну вот куда можно из пяти раз ездить, mm -hmm. так чтобы недалеко, вот здесь, вот э, в округе какие-то еще города. Я говорю, ну вот Псков, например. Они говорят, сколько туда ехать? Я говорю, ну, километров 400 400 километров это типа через две страны проехать.
1: Ну да. Так, что да. Ну да, тут надо немножко перестроиться, но все-таки из-за того, что я как бы все масштабы понимаю, что из России. Там, в Ижевске, там 750 тысяч это уже гигантский город для Европы, а для России это как бы: ну, да, он там не самый последний в рейтинге, но тем не менее. Там я жила в Москве, тоже масштаб представляю, и дороги, расстояния. Беларусь все-таки уже компактней. То есть у меня уже даже здесь меня ломало, что типа в смысле там: мне казалось, что куда ни поесть, ты упрешься в границу в Беларуси. То вот в Нидерландах ты уже на велосипеде, куда не поесть, ты упрешься в границу, в принципе, как бы по моим ощущениям. Так что на машине мне было бы там скучно, в Нидерландах, потому что мы бы быстро ну да, слишком да, на машине не надо всю Европу брать. Да, да, то есть, ну, это как-то... Мы на машине ездили, вот когда ты едешь там через Польшу, Чехию в Германию, вот это круто. Ну, тебе хватает этого масштаба какого-то там, почувствуешь, что ты в дороге. А на велосипеде в Нидерландах ты как раз-таки чувствуешь, что ты куда-то переместился, что-то поменялось, но при этом ты на велосипеде. На велосипеде же круто, ты каждый там кирпич видишь, не знаю, там любой дорожный знак, там собака мимо пробежала, там забор классный, ой, какие красивые овечки, давай становимся, посмотрим, это же Да, кайфово. да, я хотела сказать, ой, корова. Ну, это, это вообще, потому что они там идеально чистые, они такие просто, иногда мне казалось, можно я буду вот как эта овечка жить здесь и возьмите меня, я буду овечкой, потому что они ухоженные все, у них такие идеальные заборчики, но интересно, что вот на велосипеде, наверное, на машине я бы этого не почувствовала так, а на велосипеде прямо я видела, как меняется страна внутри, то есть казалось бы она маленькая и что там ну одинаковое нет как бы там вот на севере на севере востоке получается страны там очень такие классные большие какие-то здания имения поместья у них большая территория вокруг них по, по меркам Нидерландов а чем ближе к морю тем больше каких-то городов ну таких ну, не такие попроще видимо уже туризмом зарабатывают там ну какие-то mm -hmm. не такие роскошные, вот и я потом как бы узнавала, как да, менее аутентичные такие-то даже не менее аутентичные, а скорее больше там людей концентрация живет и поэтому он какой-то более пошарпанный такой, ну как не знаю там в Питере Петергоф это вот роскошь такая, вот как бы в Нидерландах вот тоже встречаются какие-то замки на северо-востоке. Я потом выясняла, почему так, потому что вся жизнь да была сконцентрирована все равно ближе к морю, к портам, а вот эти далекие типа имения в этой стране, выкупали какие-то богатые люди, просто чтобы туда поехать на охоту. Ну, то есть, как бы они могли себе позволить туда так далеко уехать и жить в так в отдалении, им хватало денег там на пропитание и прочее, то есть, ну, всякие такие штучки. Вот, и это очень, очень интересно разглядывать в стране, когда ты едешь. Или, допустим, там есть регион, который называется Зеландия. Никогда об этом не знала. Ехала на велосипеде, узнала. Они считают, что они очень отшельники в Нидерландах ну то есть как бы эти расстояния ну я такая ребята ну в смысле какие отшельники у вас тут ну вот на машине там не знаю там два часа и вы уже в Амстердаме камон какие отшельники они такие нет все считают что мы тут отшельники мы живем на земли. примерно как
0: Новая Зеландия так да же. мы край
1: земли. <свят> и они там и там правда как бы по сравнению с остальными Нидерландами там очень пустынно то есть ты едешь от какого-то населенного пункта до населенного пункта и там просто бескрайние просторы кажется то есть там какие-то поля нет, там вообще, кстати, нет дикой природы. То есть вся природа, вся земля кому-то принадлежит. Там нет такого mm. понятия дикой природы. Все деревья, которые там посажены, это посажены людьми. То есть там не было леса.
0: Вы считали? Ну, считали наверняка, сколько в итоге вы километров проехали?
1: Общие? Слушай, не знаю. Наверное, Артем считал, но у меня как-то меня цифра в день больше интересовала, сколько мы проехали. А дней сколько у вас было? Ну, наверное, дней в пути. Дней 20, наверное, было. В целом вообще все путешествие, это где-то
0: месяц, да, получается? Да, да,
1: да. То есть дней 10 мы как бы получились вот повторные какие-то стоянки, либо там на один день мы где-то остановились, а остальное мы все время ехали. Вот. Ну и самое меньшее, как бы реально, mm -hmm. наверное, 30 километров. Ну, то есть не в милях там, а реально 30 километров. И самое большее был день, когда мы, наверное, ну, не знаю, 80, может, 70-80 проехали километров.
0: То есть в среднем полтинник, да? Ну,
1: да, 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 я думаю, что так.
0: Ну, это получается... Тысяча километров, что ли? Ну, 50 на 20, это тысяча?
1: Ну да, если так по карте, в принципе, представить, я думаю, что вполне там... Как бы Слушай, круто, а вот так, если получается. представить, это не
0: очень-то далеко. Тогда, ну, то есть, да. Я имею в виду, что это, ну, как Питер до Москвы и еще немножко. Ну, типа, не немножко, но еще, ну, сколько. Ну, это же
1: много дней, то есть, как бы...
0: Ну да, да, я, я поняла, поняла. Прикольно, ну, то есть, э, действительно, <с> страна маленькая. <с> да, <с>
1: да, но мы вот в этом году хотели поехать э, вокруг прямо Нидерландов, есть маршрут, и даже есть такой сайт, на котором э, ты должен выложить все фотографии с чекпоинтов каких-то вокруг Нидерландов, то есть, есть прямо маршрут, mm -hmm. на котором есть какие-то точки, с которыми надо сфотографироваться, выложить на этот сайт, и тебе дают какую-то грамоту, что ты проехал весь маршрут. И мы хотели так поехать, да. Но
0: что? Ну, как этот паспорт пилигримов. Да, да,
1: да. Ну, то есть такая же какая-то милота. Вот, но ничего не получилось потому что
0: ну вот это как раз был мой вопрос да в плане того что есть ли желание повторить очень и подобное есть.
1: то есть видимо видимо да сильно есть вот даже я совершенно неспортивный человек ненавидящий уставать я так никогда не кайфовала Просто потому, что на велосипеде, вот когда я представляю ехать на велосипеде, раньше представляла, то есть это кочки, это бордюры, это какие-то машины, это какие-то собаки за тобой бегут, что-то тебе все время неудобно, не знаю, там ветер, еще что-то, то тут ты, когда едешь на велосипеде, у тебя настолько идеальная дорога, что даже я, супер параноик там, и не знаю, и неуверенный в себе человек, перестала смотреть практически на дорогу, ты смотришь по сторонам. Я могла там снимать на телефон, рулить одной рукой, снимать на телефон, потому что все продумано под велосипедистов. Там, по-моему, с каких-то там, не знаю, 80-х годов в правительстве очень сильно велоактивисты, велодвиж... ну, вело то есть они прямо уже в правительстве, mm -hmm. и они эту сильную тему всю контролируют, и там никаких бордюров, там настолько все идеально сделано, что это супер гладкая поверхность. Вот у меня, например, такой эффект был, когда я первый раз поехала в Польшу, я вернулась обратно в гродно и стала запинаться за бордюры. Потому что даже в Польше, когда идешь, ты перестаешь смотреть под ноги, что ты запнешься обо что-то. Mm -hmm. Я реально, то есть я как бы не утрирую, я запиналась, потому что я включила такую же опцию, что типа классно можно идти смотреть по сторонам. Вот, обвернулась и все опять. И вот, и плюс еще в Грод... Это, в Нидерландах очень велоразметка вся, очень понятная и доступная. Все светофоры и велоразметка и, э, как это, как, разметка на дорогах короче, подстроена под велосипедиста. То есть у тебя не возникает вопроса, а как я должен вот на этом перекрестке поступить? То есть куда мне деться? Как я должен переехать эту дорогу? Или кого я тут должен пропустить? Все очень наглядно. То есть ты как бы интуитивно очень быстро понимаешь, куда ехать, куда поворачивать, где тебе надо нажать кнопку, чтобы переехать. Твой отдельный светофор для велосипедистов почти всегда на больших дорогах есть. То есть он срабатывает только для велосипедистов. Отдельно для пешеходов, отдельно для велосипедистов и отдельно для машин. Подножки для велосипедистов, когда ты подъезжаешь к светофору. То есть, у тебя всегда есть подножки. Ну, не всегда, но часто на больших дорогах, там или где долгий светофор, у тебя подножечка есть такая. И поручи. Ты можешь рученькой так опереться и не слазить с велосипеда.
0: Прелесть какая.
1: Да. А когда ты с сумками, это супер актуально, потому что сумки ну, смещают центр тяжести велосипеда, и он как бы становится тяжелее, неповоротливее и так далее.
0: Ну да, я вот сейчас так думаю, что, наверное, большая часть утомленности, которая у меня возникает, когда я по городу езжу, ну, даже те же 15 километров проезжаю, это связано, помимо прочего, еще и с тем, что просто ситуация стрессовая дороже. Конечно. И, ну, как бы все время смотришь так, этот поворачивает, этот подрезает. Ну, то есть, в общем, все время какой-то такой момент, что ты готовишься к худшему. Конечно. И от этого тоже, конечно, устаешь.
1: А в Нидерландах ты полноценный член э, этого Дорожного движения Все с тобой считаются Причем ты в приоритете, всегда На, Во всех местах ты в приоритете Даже у пешеходов То есть все пропускают велосипедистов И пешеходы, и автомобили Мы, допустим, э, есть такое правило Когда в, в, Ну, я не знаю, как бы Влияет ли величина города Но, скорее всего, да, в небольших городах Если ты едешь по узкой дороге в городе двухполосный такой, однополосный правильно говорить, что в одну сторону одна полоса и в другую одна полоса, то ты можешь вдвоем, если вы едете на велосипеде, вы можете занять всю полосу как машина И все машины сзади вас обязаны ехать просто сзади вас. Ну, вы, то есть можете рядом ехать, не друг за другом, а рядом. И мы реально видели, как школьники, ну, как бы понятно, что все взрослые люди все таки уступают там, подвинутся еще, а школьники кайфуют от этого правила. И они просто едут вдвоем, очень вальяжно разговаривают, как бы и все машины просто едут сзади. И никто даже как бы там строго на них не посмотрит, потому что имеют право.
0: Давай э, немножко, чтобы вот эту историю сейчас э, резюмировать. Uh -huh. вот, если, допустим, какой-то человек, который никогда не был в Нидерландах, типа я, например, вот, и он соберется доехать, но, допустим, без велосипеда, а просто своим ходом, ну, точнее, как своим ходом, точнее, это велосипед получается больше своим ходом. Ну, короче, не завися от вот этих вот маршрутов. Какие места обязательно стоит посмотреть, включить в маршрут, чтобы получить представление о стране и удовольствие получить, и порисовать в том числе? Ну, естественно, из того, где ты была.
1: Сразу вспоминается Утрихт, потому что это э, для меня как будто бы Питер в России. То есть вот Москва — это для жизни, для работы, там, для движа какого-то, а... Питер такой немножко все-таки на релаксе. И вот точно так же Утрехт это такой вот город, где живут только местные, там очень мало туристов, при этом там все те же самые каналы, э, все эти красивые здания, как в Амстердаме, но и туристов нет. То есть ты реально погружаешься вот в среду местных. Мы реально там русских. Блин, слушай, не я в
0: последнее время так часто слышу про Утрехт что мне кажется, что скоро да, реально а с... будет как ну... Амстердам, потому что все будут такие, а, ну, Амстердам, типа, не круто, там шумно, много людей, туристы, все такое, поедем в Утрихт. И в итоге, в конце концов, просто все в Утрихте.
1: Не исключено. Также часто бывает с какими-то местами, когда как бы акцент смещается куда-то, и все такие... Просекают фишку и начинают туда ехать. Ну, тогда я рада, что я успела туда приехать, когда еще были, не был турист. Плюс мы останавливались. Не было Да, да, да. Плюс мы останавливались у местных, и они как Ну, мы почувствовали эту атмосферу. То есть мы с ними прокатились по городу, что пообщались, ночевали у них дома тоже бесплатно. Там, ужин, завтрак, все красивое. То есть, ну, мне очень хорошо было в этом городе. А потом любая ферма. То есть, вот ищите. Забукить, 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 так говорят, не знаю. Забукируйте. Ну, короче, да. Забронируйте. Забронируйте. Как это по-русски? Забронируйте где-нибудь жилье на ферме. Это прям тоже супер опыт, потому что... То есть
0: можно прям в букинге найти...
1: Да, да, реально. Комнаты сдают. Да, это не проблема. Или в букинге, или в Ренбэнби. Мы останавливались два раза, по-моему, два раза ну, неважно, короче, это супер атмосферно, потому что, на самом деле, половина страны это реально вот фермы, какие-то фермеры, которые там, люди, которые живут за городом, это обязательно там будут какие-то овечки, какие-то ослики, лошадки, там вот эта вот вся прелесть, все эти поля аккуратненькие, маленькие, там можно погулять вокруг фермы, пообщаться с этими местными жителями. То есть вот это простые люди будут, ну, которыми вот можно пообщаться и узнать, чем они вообще живут. Не знаю, я супер кайфанула, И мне кажется, это как бы в любом вообще регионе можно найти ферму и кайфануть от этого. Такой какой-то прям отдельный пункт надо в путешествии делать.
0: Да, это, это интересно. А туда как вообще люди попадают, если они не на велик?
1: Это вопрос. Вот это вопрос. Я тоже об этом подумала, потому что на самом деле я ничего не знаю про транспорт внутри Нидерландов. Кроме там в, Амстердам, mm -hmm. в Амстердаме метро и, не знаю, и трамваи какие-нибудь. Ну, понятно, городской. Вообще не знаю, да. Ну, то есть я как бы мы вообще этот вопрос не узнавали. Электрички мы как-то смотрели один раз, мы хотели сдаться, потому что мы ехали, и нам встречный ветер фигачил очень сильный. Mm -hmm. Да, ветер бывает очень сильный в Нидерландах, просто дикий. Даже не у моря. Ну, просто он горизонтальный. И как бы я в таком сильном ветре никогда не ехала, и мы очень сильно устали, и хотели уже сдаться и подъехать тоже электричкой, посмотрели цены, такие, нет, спасибо, мы поедем дальше. Мы сможем. Да, мы потерпим. Вот, я уже не помню точные цены, что-то типа там 15 евро с человека и еще сколько-то за велосипеды. Ну, короче, что-то такое как бы уже кусалась эта цена для нас. При этом хочу сказать вот про еду в магазинах, в Лидле в каком-нибудь супермаркете большом, это вообще ну, меня цены не пугали ни разу. Мне они казались совершенно нормальными. Понятно, что в Польше будет дешевле намного, ну, если Европу смотреть, но, короче, там свежесть ягод каких-нибудь или овощей вполне компенсирует какую-то чуть завышенную цену. Короче, мы всегда затаривались, нормально ели. В кафешках, да, конечно, подороже, но есть всегда кебаб, его никто не отменял, и он всегда там тоже с нормальной какой -то ценой. Какие-то местные штуки мы не ели, какие-то там оригинальные. Даже селедку я там не ела, все меня спрашивают. Нет, я не ела. Я не люблю экспериментировать с едой. А что еще из мест? Еще, как ни странно, но это тоже на любителя. Оказалось, что есть такой заповедник около моря уже. Блин, я тоже уже не помню, как он называется. Ну, короче говоря, там такая пустыня. В общем, я не ожидала, что, в принципе, в Нидерландах есть такая местность, где просто будет куча песка, какая-то такая растительность пустынная, и там прямо в свободном выгуле Это есть... Как какие-то? Да-да-да, там есть в свободном выгуле лошади, в свободном вот просто... они Ты просто едешь мимо них. И эти не буйволы, а вот я не помню, как они тоже правильно называются, но с рогами с такими красивыми ребятами, то есть, ну и это как бы немножко пугает, потому что ты едешь, но они рано утром и поздно вечером, когда все-таки уже поменьше людей, ходят так вот свободно, поближе к людям там, достаточно большая территория. Они
0: не чей-то скот, они просто там тусят Да,
1: живут. это типа дикие животные, которым вот выделили заповедную зону, чтобы они могли жить mm -hmm. вот, вот так в своей как бы родной стихии. И это такие маленькие там, стада, которые сами по себе перемещаются, когда как бы ажиотаж и люди днем, они все-таки чуть-чуть поглубже уходят куда-то. Но при этом там нет заграждения, то есть ты можешь туда дойти, если упороться Но по тротуарам чаще всего все ездят, ходят, поэтому вот рядом с тротуарами, с тротуарами их нет А рано утром они, вот эти животные выходят, и ты такой, ого, вот, это очень впечатляет, конечно, тоже такое место Но там очень жарко, то есть когда солнечная погода, это прям дикое пекло, и ты такой в шоке, что ты в Нидерландах в каком-то диком пекле в мае вот, и на море очень... Как
0: просто в Эмиратах где-то. Да,
1: да, ты такой, в смысле? Я вообще я не подписывался на какой-то дикий юг. Что это такое? Вот, и на море в Нидерландах очень странно. Это Северное море. Оно похоже, похоже естественно, на Балтику. Только прибрежная полоса намного больше. И мне сказать, что даже походит чем-то уже на океанскую прибрежную полосу. Потому что отлив, залив... Но оно уже открытое море, поэтому оно как бы примерно так же, как океан, действует. То есть там очень далекий Когда отлив, в общем, эта полоса становится mm -hmm. очень широкой. Я бы не привязывалась вообще к каким-то городам, там, конкретным местам. У меня не было такого, что вот какой-то там объект, архитектура. Нет, один был, который бы меня поразил, там, и вот все едьте туда. Нет, такого нет. Именно хочется посмотреть просто на самих людей. То есть я кайфовала от того, как местные люди вообще, в принципе, живут и как у них пространство организовано. Потому что это ну, супер для жизни, и, по-моему, у всех у них девиз просто кайфовать от жизни. То есть у них нет каких-то супер амбиций там или. Не знаю, они все такие расслабленные, что рядом с ними просто лицо как бы расслабляется, и ты начинаешь точно так же, как они, улыбаться. И со всеми здороваться. Понятно, что там в Амстрадаме нет, но вот во всех маленьких городах, пока ты едешь между городами, все, кто тебе навстречу попадается, Все всегда с тобой здороваются. И ты к этому привыкаешь. И как бы ну, это суперкомфортная среда сразу. Даже когда ты турист, и видно за километр, что ты турист. Нет какого-то специального зрения для тебя, или там специального какого-то выражения лица, что тебе становится неловко. Нет, все такие, о, классно! А если к вам дедушке скучно, он такой, ой, хотите, я вам покажу там короткий маршрут. Ну то есть естественно он тоже на велосипеде, и он просто рядом с тобой едет и что-то тебе рассказывает. Угу. Вот. А в кемпинге обязательно еще стоит остановиться, потому что вот для меня кемпинг это был всегда как туристическая тема мне казалось. То есть вот так много я останавливалась в Норвегии в кемпинге, еще где-то вроде бы, но я там бывала, а в Нидерландах мы очень часто останавливались в кемпингах, то есть там где-то 15 евро за ночь э, за двоих со своей палаткой мы ездили.
0: А у вас еще палатка с собой? Да, была? у нас еще
1: палатка с собой была, но это, да, но ну это было классно, кстати, это было удобно, то есть мы не пожалели, что взяли. У нас была палатка, спальник. И даже два коврика. Вот коврики это отстой. Коврики занимают очень много места, как урод с ними едешь. Это некрасиво и вообще не эргономично. Это тяжелые, наверное. Это не тяжелые, они дурацкие. Ну, то есть надо брать либо надувные, но надувные это тоже подстава, потому что надо какой-то брать очень хороший, чтобы не лохануться. Чтобы он не сдулся вдруг где-нибудь на каком-нибудь гвоздичке. Вот. Слушай, у меня как-то
0: вообще новыми красками заиграла ваша поездка, когда я поняла, что у вас с собой была палатка.
1: Да, мы долго решались, как бы брать или не брать, но все таки посчитали примерную стоимость список. Но и все таки стрёмно рассчитывать только на каучсерфинг и ворм эн И Мы решили подстраховаться, взять палатку, потому что кемпингов там очень много. Ну, как бы прям реально mm -hmm. очень много. И везде, где я была, только в одном месте чуть как-то мне не очень понравилось. Там душ-туалет, мне показалось, он не очень уютный. Во всех остальных местах это супер чистые места. То есть я очень брезгливый человек, там я люблю комфорт, и я не напряглась ни разу. Потому что кемпинги вообще там существуют для нидерландцев, для самих. Это их вариант дачи. Они точно так же летом сами туда выезжают со своими машинами этими... Каких, домами на колесах, вот эта вот тема вся, либо в палатках, чтобы просто отдохнуть семьей. Плюс в кемпингах есть прямо лимиты людей, сколько можно на одну площадь их заселить. То есть как бы рассчитано, как нельзя как бы, знаешь, так, что ты будешь палатка к палатке, там это только под Нидерла, о, под Амстердамом может быть где-то какой-то кемпинг, где собираются какие нибудь наркоманы тусоваться. Там, да, там такая, типа, дикий движ, там тусовка. А во всех остальных местах это будут прекрасные бабушки, родители с детьми и тишина после десяти вечера. <laughs> Поэтому это просто волшебно кайф. просто. Это волшебно, серьезно, да. И я как бы очень миленько засыпала в своем спальничке. В российского производства спальничек, кстати, тоже очень хороший. А, вот, блин, я названия никакие не помню. Вот это минус, что я не, не подготовилась.
0: Мы можем э, потом, если у тебя будет возможность это название посмотреть, мы просто можем да, потом конечно. в описании подкаста добавить да, конечно. списочек того, что да. мы не смогли вслух произнести во время да. записи. Даже,
1: может быть, название того города. Да, надо. я даже пометилась. Я, кстати, все время пытаюсь его вспомнить до сих пор.
0: Ну, мне кажется, что вообще весь этот рассказ, он... Жутко вдохновляющий получился в плане того, что я теперь точно совершенно хочу поехать на по Нидерландам. Надо только найти с кем. Вот, потому что я сама не особо люблю физическую активность, и, соответственно, мне нужен, наверное, спутник. Вот я не знаю, на самом деле, может быть, с одной стороны, лучше спутник, который наоборот, типа будет так, эй, давай поехали, подумаешь, 70 километров, 20, какая разница. Вот. Или, может, наоборот, нужен кто-то типа меня, кто будет в моем ритме действовать, в общем. Еще не поняла. Но если все-таки вот расширить на путешествия вообще и, допустим, убрать эту специфику конкретно велоперемещений, а можешь, пожалуйста, дать несколько каких-нибудь самых-самых важных советиков, может, лайфхаков по поводу рисования в путешествиях, как это сделать наиболее продуктивно и все такое. Вот допустим, человек никогда не рисовал путешествие, вот первый раз он собрался куда-то поехать и решил так, в этом путешествии я точно хочу хорошенечко порисовать.
1: Ну, во-первых, конечно, не надо брать много материалов, это бессмысленно. Ну, то есть, вы точно не будете использовать все там эти 72 краски, палитры, акварельной, не, не надо. Надо... Взять что-то точно, чем вы умеете рисовать Или чем вы хотите рисовать Ну, чтобы вам комфортно было То есть все-таки заранее, если вы дома хоть чуть-чуть порисуете И поймете, что, не знаю, карандаш мне не нравится Мне нравится фломастер Или наоборот И вот взять только этот материал там, Не знаю, 10 цветов и все, чтобы это было легко, чтобы это было всегда с собой, вот всегда, то есть вы вышли просто из гостиницы погулять или там на 5 минут в кафе спуститься вниз и всегда с собой берете, потому что вообще никогда непонятно, в какой момент подкрадется вдохновение или там красивый какой-нибудь вид за окном или еще что-то, лучше всегда при себе иметь, вот, ну и блокнот тоже, не надо брать супер амбициозно тяжелый и большой, потому что, ну, всегда кажется, что нарисуешь намного больше, а ну, на деле получается меньше. Я еще не встречала никого, кто сказал, у меня закончился блокнот, я очень расстроился, что не взял свой любимый блокнот. Вот. Ни разу не слышала Я тоже. Вот. И, ну и плюс, выше не в вакууме, можно, если что, купить, Если прям сильно припрет какое-то там вдохновение на акварель или на акварельную бумагу или еще что-нибудь такое. Это даже будет интересно. Это даже прикольно. Это
0: в какой-то такой, да, квест превращается, типа, что здесь продается, что можно купить.
1: Прийти посмотреть эти художественные магазины Это отдельное вообще тоже приключение Рисую я обычно, когда ем Какой-нибудь там обед, ужин На завтрак нет, у меня не хватает сил Я просто завтракаю А обед и ужин я обычно параллельно еще рисую Стараюсь рисовать И поэтому я выбираю какие-нибудь красивые места Если я рисую в городе, то какие-нибудь скамейки Из которых классный вид Там что-нибудь там перекусить Если просто бутербродом на ходу вот, а если в кафе, то я прям Заморачиваюсь, чтобы из кафе был или вид Красивый, или в кафе было что-то классное Ну и, соответственно, такая Хожу еще по кафе, выбираю место себе Чтобы красивый обзор был Ну, то есть, не обязательно какой-то крутой кафе должно быть Что там, там интерьер какой-то классный Нет, из него, может быть, видно что-то прикольное И, конечно же, надо выбирать Ну, какую-то, я не знаю, я смотрю На атмосферу в кафе, чтобы Я бы там сидела долго И мне было не стрёмно, что я там, не знаю Пью один кофе полчаса или еще что-то такое. Ну, то есть как-то мне сразу уже интуитивно понятно. Тут, типа, все сидят и отдыхают, или здесь все приходят, быстро едят и уходят, и будет видно, что ты тут такой сидишь долго, и официанты какие-то все нервные, и все будут на тебя обращать внимание. Ну, в общем, такое.
0: И забрали у тебя уже всю посуду. Да, уже да, и ты такой ты сидишь, забрали. и к тебе
1: уже подходит новый официант, который говорит, вот что очень что-нибудь Ну, короче, такое тоже бывало. другая Да, да. Стремновато. Я один раз так сидела в кафе, но в нидерландах тоже в этой поездке на углу дома э, кафешка была то есть там такие видовые окна были и в обе стороны дома раз на углу. Я сидела на улице на скамеечке и тоже что-то попила кофе мы с артем сидели а артем куда-то уехал еще покататься а я рисовала магазин напротив через канал э, магазин с сырами с сыром. И я что-то долго, я заморочилась, там было очень много деталей, и я вижу, что картинка классная получается, и я не хочу уходить, я хочу ее дорисовать, и уже чувствую, что как бы тут один раз, второй раз, Но ну, единственное, я про себя... Дышит в
0: спину. Да-да-да,
1: но я такая, я в Нидерландах, тут тебя точно никто вообще не потревожит, ты тут никому как бы, ну, не мешаешь, никто как бы тут так себя вести не будет, ну, и правда, как бы никто ничего вообще ни разу не сказал мне. Вот, но смешно, оказалось, что магазин, который рисовал, это чуть ли не там какая-то сыроварня, в которой придумали сыр Эдам, потому что город Эдам назывался.
0: Вообще. Прикольно, то есть случайно получилось такое ну, историческое Ну да, место.
1: да, да, то есть я рисовала просто потому, что кафешка удачно оказалась с красивым видом, ему там залипли, такой городок маленький, вообще кайфовый был. очень хорошо запомнил это место.
0: Слушай, а у тебя был опыт совместных путешествий с попутчиками, которые не рисуют, не снимают видосы и вообще ничего такого не делают, и им нечем заняться, когда ты сидишь рисуешь?
1: Ну, я еще мне очень нравится параллельно разговаривать. То есть я не скажу, что я прям длительное путешествие куда-то ездила с такими попутчиками, но вот просто, когда я встречаюсь со своими друзьями где-то в кафе, в городе там, я очень легко могу параллельно рисовать и говорить. То есть как бы я и слушаю при этом тоже внимательно, то есть я могу рисовать, человек мне что-то рассказывает, я параллельно рисую, поэтому, в принципе, я могу подстроиться под ситуацию, ну, и у меня нет такого, что, там, не знаю, я ставлю себе жесткие рамки, что я обязательно должна каждый день рисовать, там, три картинки, и хоть кровь из носу, и все терпите меня, и, там, и, знаю, я буду упираться. Нет, поэтому как бы я такая. Точно представить просто эту картину. Я... Ну типа тема...
0: официанты выгоняют, друзья выгоняют, выгоняют. Да.
1: <с> У меня рамки, дедлайн. Нет, поэтому как бы ну надо стараться быть гибче, конечно, даже и там с Артем у нас было такое, что типа я там еще хочу что-то рисовать, а он такой, но ну, я поехала, я говорю, нет, мне тут некомфортно одной, посиди еще немножко, Ну, в общем такое бывает, конечно, немножко ты прогибаешься, ну и обязательно, конечно, всегда надо фотографировать место, прям когда садитесь сразу сфотографировали, начали рисовать, чтобы не забыть потом, чтобы не знаю там свет не поменялся, если вам важно или чтобы человек не ушел, который там в кадре красиво сидит, что нибудь такое.
0: Да, это важно. Но mm -hmm. мне еще бывает полезнее фоткать, когда я уже начала рисовать и уже разобралась, что конкретно я здесь рисую, а, какие да. детали меня интересуют, вот уже уже в процессе. Но хотя да, если людей дело касается, это mm -hmm. тоже важный такой лайфхак, что если хочется порисовать людей, и они в какой-то позе сидят интересные, и страшно, что они уйдут, поменяют позу и все такое, то. Ну, мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы их сфоткать, и чтобы потом в случае чего было к чему вернуться.
1: И еще для меня, допустим, очень удобно как раз по поводу бесед каких-то и рисования. Я английский, я очень плохо говорю но практически все понимаю, а Артём хорошо говорит, ну и понимает, соответственно. Поэтому, когда мы, допустим, на вписках на каких-то общались, ты как бы когда рисуешь что-то, ты уже не сидишь как дурачок и молчишь такой, смотришь в стенку или потопив взор и людям кажется, что ну и не кажется, они видят, что ты занят, то есть ты вроде как рядом, ты с ними. О, это
0: вообще на все случаи жизни удобно. Это
1: чудесно, да. То есть тебе может просто ты
0: тусишь, все все тусят, ты как бы с людьми, но на самом деле
1: я очень занят, видите, у меня важное творческое дело.
0: И все уважительно
1: к тебе относятся, никто не думает, что ты такой бука, и что ты такой, что ты там сидишь, молчишь вообще, и что там И даже не в телефон пялишься, да, а вроде Да, да, ты как бы возвышенным делом занимаешься, рисуешь, и все тебя уважают, и всем как бы интересно посмотреть потом. Как бы всегда повод для разговора есть. Это, это очень удобное занятие, благородное, чтобы припрятаться в компании. Поэтому в каучёрфинге да, как тоже самое срабатывает. Ну и в кафе тоже, кстати. Очень часто какие-то официанты тоже видят, что ты рисуешь, у них нет вопросов. Ну, типа, все нормально. Ну, человек занят, почему нет? Пускай рисуют. Как бы Кто-то работает, сидит за компьютером. Их же тоже не трогают. Всем понятно, что человек работает. Он пришел, чтобы работать, он будет заказывать там одно кофе в час.
0: Мне кажется, что после этого разговора нужно просто срочно бежать и брать билеты в Нидерланды или в какую-то другую страну, накачивать колеса на велосипеде. К сожалению, прямо сейчас это сделать невозможно, но я думаю, что одно из ближайших путешествий, которые я все таки смогу сделать, когда, когда можно будет путешествовать, это будет что-то такого формата. Вот, я... В общем, всем желаю, чтобы поскорее вы могли начать путешествовать и ездить в те места, куда хочется съездить, куда пока не получается, потому что границы закрыты еще. Вот, ладно. Спасибо тебе большое за рассказ, очень вдохновляющий, и что важно, мне кажется, с большим количеством деталей, которые могут людям помочь спланировать свое путешествие.
1: Спасибо тебе, что дала возможность опять повспоминать, потому что это очень мои любимые воспоминания. Я очень хочу поехать снова. Поэтому я всем на каждом шагу рассказываю об этом. И если кому-то что-то будет еще интересно, конкретное узнать, могут смело мне писать. Я поделюсь. А, ну отлично. Инфой. Кон
0: Контактики да. Да, будут в описании, так что пользуйтесь, Аня сама предложила. Да.
1: Ну, я очень люблю эту поездку, хочу снова. Нидерланды очень. Да,
0: круто, кстати, странно. по поводу Инстаграма, прям сейчас э, Аня, ну как она уже говорила в начале, живет на хуторе в таком, ну де деревенском, да, деревенский дом. Да,
1: да, назвать. да, деревенский дом.
0: То, у нее там есть большая собака, которая вроде бы не ее, но как будто бы уже ее. Же моя. Уже да. Это просто к тому, что там каждый день есть какие-то сторис про деревенские приключения. Всем рекомендую, короче. Ладно, пока.
1: Давай, спасибо большое, Ася. Пока-пока. Спасибо тебе, пока. Спасибо, что послушали до
0: конца наш длинный выпуск. Ссылки на все сервисы, которые мы упоминали в подкасте, фирму спальника и даже название того города на Г есть в описании. Если вы порисовали во время прослушивания, обязательно отметьте меня и Аня. Подкаст «Поехали рисовать» совсем новенький, и ему очень нужны оценки и отзывы. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Ну и повторю, что мне очень-очень приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сторис. Спасибо, пока!